0: Boire un thé, c'est un moment à soi, ou de partage, du temps suspendu, du silence. Mais c'est aussi un voyage, car chaque thé est une aventure, une histoire. François-Xavier Delmas a inventé son métier, il est chercheur de thé. Depuis 30 ans, il part en quête de ces thés qui nous régalent. Sidonie Bonjour François-Xavier. Tu m'as promis la dernière fois du blanc, du noir et un rocher.
1: Exactement, je t'invite aujourd'hui. Nous allons ensemble déguster euh, du blanc, déguster du noir et déguster euh, du lacté et du praliné. Je t'emmène pour une dégustation de thé et de chocolat et on va goûter ensemble différents chocolats et chercher quel est le thé qui convient avec et voir l'intérêt de déguster du thé au chocolat.
0: Tu as choisi un ordre de dégustation Alors
1: oui, j'ai fait du peut-être du plus ludique au plus sérieux. On va commencer par le blanc, puis le chocolat au lait, le praline et enfin le chocolat noir. Donc tu vois l'exercice qu'on fait aujourd'hui, on l'a déjà fait une fois sur, sur le fromage, c'est de trouver la meilleure association. Et c'est peut-être bien de se redire qu'est-ce que c'est qu'une belle association. C'est comme un couple, il faut que les deux soient mis en valeur. Si je te fais déguster un très bon thé avec un très bon chocolat, mais que l'un n'apporte rien à l'autre ou que l'un écrase l'autre, ben en fait, euh, c'est pas très intéressant, c'est pas harmonieux.
0: Donc, un bon accord, c'est un accord complémentaire, on peut dire ça
1: C'est un accord complémentaire et c'est bon qu'à chaque fois que tu as l'un dans la bouche, tu as envie de revenir à l'autre et de repasser à l'un et de repasser à l'autre et de te dire à chaque fois « oh là là ». Et que chacun des deux mette l'autre en valeur. Que tu vois, quand on va déguster un chocolat blanc, on va le déguster avec un thé euh, vert japonais euh, qui contient du riz soufflé, qui s'appelle le Genmaicha, Genmaicha Yama. Et ben avec ce Genmaicha, tu te dises, oh, mais avec ce chocolat-là, il est incroyable, mon Genmaicha. Il le transforme et qui met en valeur l'autre. Et c'est ça, une belle association. Alors, tu peux aussi avoir, quand on cherche des associations, il y a un autre phénomène aussi. Tu peux vouloir chercher quelque chose qui est plutôt ton sur ton. Tu vas avoir euh, quelque chose de très euh, lacté, par exemple, et tu vas chercher ce qui est le plus proche. Ou tu peux vouloir, au contraire, quelque chose de très contrasté. Et on va le voir dans les différents exercices. où tu peux euh, vouloir quelque chose de plus euh, fusionnel, à savoir que une saveur plus une autre saveur, les deux ensemble... Créer quelque chose de nouveau.
0: J'adore mes nouveaux devoirs.
1: Bon, alors, <rire> regarde. Là, on, on part donc au Japon.
0: Genmaicha Yama.
1: Comment tu le trouves
0: Mais je l'adore, moi. C'est la première <main rire> Il m'accompagne déjà dans ma vie, au quotidien.
1: Donc, on a le côté très végétal, très iodé. Alors, ce que je te propose maintenant, tu vois, devant nous, on a le chocolat blanc. Alors, je sais bien que pour les amateurs de chocolat, le chocolat blanc n'est certainement pas le plus noble. Mais là, l'exercice, c'est de trouver les meilleures associations. Il y a aussi une question qu'on peut se poser. Et quand tu discutes de ça avec des chefs pâtissiers, parfois, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des grands chocolatiers et de leur dire, bon, alors, c'est quoi la boisson idéale avec le chocolat Et les réponses sont assez variées. Il y en a qui disent l'eau. Il euh, y en a qui disent le champagne il y en a qui disent rien du tout. Je, je vous interdis de <rire> boire quoi que ce soit avec euh, mes chocolats. Et certains pensent au thé. Et donc voilà, d'où cet exercice. Donc on va prendre maintenant
0: un bon chocolat blanc.
1: Un bon chocolat blanc. Là. Alors tu vas le réchauffer un peu en bouche d'abord. Tu vas le ramollir un peu. Seconde. Mais mange pas tout. Je le laisse en bouche ah Il oui. faut faire ce qu'on dit aux enfants de ne pas faire. d'avoir de boire la bouche pleine. Quand tu vois, il devient un peu pâteux, là tu vas mettre le thé par-dessus. Et tu regardes ce qu'ils ont à se dire. Alors déjà avec la chaleur du thé... Mais il n'est pas trop chaud, le thé, il n'y a pas besoin de ça. Mais tu vois que ça fait fondre le chocolat un peu plus rapidement. Donc ça te fait une sorte d'explosion en bouche. Hein. Tout d'un coup, là, ton blanc, hop, il a disparu parce que le thé est arrivé là. Mais en même temps, ils ont quand même eu le temps d'échanger un peu. Et alors, ça fait quoi
0: Mais Moi, ça me rappelle la tablette de chocolat de mon enfance avec des, des grains de riz soufflés à l'intérieur. C'est hyper gourmand. Et en même temps, c'est très fin.
1: et Ils vont assez bien ensemble et tu as quand même ce parfum végétal lié au thé vert japonais.
0: Le riz a un petit côté aussi très gourmand et c'est vrai que le végétal, ça permet de rafraîchir.
1: Exactement. Et comme ce thé-là a un, un arôme, alors ce n'est pas l'arôme principal, mais il a des arômes un peu lactés et du coup, ils ont en commun le, le côté euh, lacté aussi et... Et tu vois, une bonne association, c'est là, tu viens de reprendre du chocolat. Et après, c'est hop, de se dire, tiens, ben, j'ai encore envie et tu as déjà tout bu.
0: C'est exceptionnel comme, euh, comme association.
1: Et est-ce que tu retrouves un peu ce que je disais, à savoir que les deux se mettent en valeur euh...
0: En fait, on retrouve les saveurs séparées, mais ça, ça fait une autre dégustation, un autre plaisir. Ils se complètent bien. Ils font un bout de chemin ensemble.
1: Un voyage de noces.
0: Un <rire> voyage de noces.
1: Alors, on va rester au Japon. Alors là, maintenant, on va passer sur un chocolat au lait avec un thé qui est le bancha Ojicha. le bancha Ojicha, qu'est-ce que c'est c'est un thé vert euh, grillé rôti en fait au soleil non dans une rôtissoire <rire> <rire> tu sais c'est exactement comme les poulets rôtis qu'on a chez nous bah, la différence entre un poulet et un poulet rôti bah, c'est qu'il passe la rôtissoire ça tourne et tu as des petits plateaux euh, et souvent quand tu vas au Japon tu vois à l'extérieur de chez le marchand de thé ou au marché de Kyoto par exemple tu le vois très bien et tu vois et ça sent délicieusement bon dans tout le marché et et on voit du thé en train d'être rôti. Et donc, avec ce bancha hojicha, tu vas avoir... Euh, donc, un, on est à la fois sur un thé vert, donc avec des parfums de thé vert, et on est aussi euh, sur le côté euh, grillé, rôti euh, du thé, avec des arômes euh, de fruits secs, de fruits à coque. Euh, et on va voir ce que ça donne avec le chocolat au lait. On va prendre d'abord un tout petit peu de hojicha.
0: C'est la première fois que je bois ce thé, il est délicieux. Ah, ah, oui.
1: Alors là, tu vois, tu n'as plus du tout le côté végétal. Le côté végétal, il est parti. Et tu as ce qu'on appelle, il y a quelque chose qui s'appelle la réaction de Maillard. C'est la personne, la première personne à avoir euh, expliqué ça. C'est que dès que tu vas torréfier quelque chose, tu as des notes qui apparaissent, qui sont caramélisées. Toutes les notes qu'on appelle gourmandes et qui viennent du process de torréfaction, euh, du fait de rôtir. Tu as toujours ces notes-là, caramélisées, gourmandes, qui arrivent et on le ressent très fort. Dans le chat tu as encore des notes marines. Alors, elle ne s'est pas tout à fait iodée. Est-ce que tu penses un peu à la peau de saumon, par exemple
0: Non, avant que tu m'en parles, je n'y aurais pas pensé. Mais maintenant que tu le dis, j'arrive à mettre un nom sur cette saveur que je ne reconnaissais pas.
1: Tu sais, quand tu manges, par exemple, un saumon à l'unilatéral, tu as y cette petite gelée grise qui est entre la peau ouais. et la chair rose. Le hojicha il a, euh, en plus des arômes de fruits, en plus des arômes torréfiés et des arômes un peu de végétal, tu as cette note euh, marine qui est très présente. Alors, on va goûter.
0: J'adore ce que l'odeur est vraiment accompagne. Elle est forte, en fait.
1: Ouais. Toi qui aimes tant la Bretagne, moi, ça m'évoque aussi le goût aimant. Tu ouais. sais, un jour de soleil, et Dieu sait s'il y en a en Bretagne.
0: Évidemment. Un
1: jour de soleil, et quand tu vois les marée basses hein, sur les strands, les, les algues qui sèchent. Et je trouve que le hojicha me rappelle beaucoup le bord de mer et les filets qui sèchent au soleil avec, euh, avec des algues. Tu as raison. Bon, dis donc, il faut quand même qu'on le marie, notre ojicha.
0: Bien sûr, il est un peu célibataire.
1: Il est célibataire et on va le marier avec des, des chocolats au lait. Alors, j'espère que celles et ceux qui nous écoutent se sont munis aussi de <rire> plein de sortes de chocolats. On le...
0: rappelle qu'un bon ça. chocolat, c'est un chocolat qui contient d'abord de la pâte de cacao à, et pas du sucre en premier ingrédient.
1: Absolument, c'est essentiel.
0: Alors, je le fais fondre comme le blanc euh, en bouche
1: Tu reprends un tout petit peu de ojicha, voilà, sur le chocolat que tu auras fait fondre un peu en bouche Tu mmh. vois, il se ramène un peu avec. On euh, peut lui casser sa structure pour. Euh...
0: Alors, c'est très étonnant, j'ai l'impression qu'ils s'adoucissent tous les deux. C'est-à-dire qu'ils sont très forts en bouche séparément, et ensemble, ils sont... on dirait qu'ils vivent leur amour euh, discrètement.
1: Ils ont un fort caractère, hein, mmh. mais ensemble, ils ont fait la paix. Mais c'est fou ça C'est tout ce qu'on peut se souhaiter.
0: <rire> c'est vrai bien raison.
1: Ils sont un peu comme toi, si <rire>
0: <rire> c'est pas faux.
1: <rire> c'est délicieux. Ce que je trouve très agréable aussi, tu vois, c'est après, quand le thé, tu l'as avalé, du coup, tu as encore le chocolat quand même qui reste oui. un peu. Et tu n'as plus que le souvenir du thé. Et ça, c'est extrêmement agréable parce qu'ils ont donné de la profondeur au chocolat au lait. Ils ont donné de la consistance. Ils ont donné un peu de sérieux. Mais
0: comment tu as découvert tout ça, François-Xavier En fait, tu fais des tests.
1: Pour tout ce qui est blanc, lait et praline, les thés grillés fonctionnent mmh. quand même extrêmement bien. Ça, tu vois que c'est une règle et on verra d'autres choses tout à l'heure avec le chocolat noir.
0: Il est plus sévère le chocolat noir, ça ne m'étonne pas. Ah, ouais. Il est exigeant un peu. Hein.
1: Il est plus cuir. Il ouais.
0: faut le mériter un peu. quoi.
1: On monte au rocher Ah oui Tu vois, on a deux chocolats devant nous pralinés, l'un à base de noir, un plus lacté. Mm -hmm. Et on va rester sur notre bancha hojicha et on va goûter en même temps un autre thé vert japonais qui s'appelle le shiraore cookie hojicha. Et qui a un thé merveilleux, c'est ce qu'on appelle un thé de tige. C'est-à-dire que ce sont essentiellement des tiges qui auront été torréfiées. Donc on est à la base de la feuille de thé. Un parfum, tiens, regarde, Sans le Parce que là, vraiment, ça vaut le coup, c'est une expérience à lui tout seul. Oh là là, ça sent très bon. Et c'est puissant, hein, comme, comme parfum, comme arôme.
0: Je suis un été, peut-être dans les Landes, dans une forêt. Dans oui, une parce corrette. que c'est
1: très boisé, ouais. c'est très fruits ouais. secs.
0: Quand tu dis c'est un thé de tige, c'est la partie basse
1: Voilà, exactement. Ce n'est pas forcément le thé le plus noble. Mm -hmm. Normalement, on va prendre plutôt le bourgeon plus la première feuille pour les thés les plus beaux, les plus rares. Et ici, on est plutôt sur la tige, donc c'est plutôt quelque chose qui a un rebut normalement. Mm -hmm mais qu'on va transformer, qu'on va torréfier. Et tu arrives quand même à faire un thé qui est absolument incroyable. Ce n'est pas un thé cher du tout, c'est un thé euh, accessible à toutes les bourses, mais qui a une personnalité et qui est absolument unique. Et Tu peux faire des tas d'expériences avec, tu peux le faire infuser dans de l'eau froide, tu peux faire beaucoup de choses, mais c'est un thé qui mérite d'être découvert parce que c'est quelque chose d'assez incroyable et, et de très simple en même temps.
0: Il y a beaucoup de mariages à faire là, donc on commence par Alors,
1: euh, on va donc prendre un peu de praline avec... D'abord le banjojita.
0: C'est un festival du gourmandise-là. Ouais, parce
1: qu'en <rire> en fait, t as, t as grillé sur grillé.
0: Mm. En
1: plus, c'est quand, quand même agréable de boire un thé comme ça. Et comme c'est un thé grillé sur des pralines grillées, c'est une évidence. Et ça va tellement bien ensemble. Et en plus, tu te dis que tu te fais du bien au corps parce que d'abord, tu t'hydrates. Puis manger du chocolat, c'est bien, mais enfin, c'est quelque chose de chaud euh, et euh, liquide, c'est quand même assez important.
0: Tu sais quoi Moi, j'ai surtout l'impression de me régaler. Hein. Je <rire> pense à rien d'autre.
1: <rire> et alors, on va le faire avec une autre euh, praline qui est à base de chocolat noir et cette fois-ci sur notre shiraore kukiyojicha. Notre thé de tige. Tu veux bien le dire après moi, shiraore kukiyojicha Shiraore kukiyojicha. Oui, c'est cela comme on dit en japonais. Dozo negaishimasu. <rire> Mais tu vois, je le préfère encore. Parce que déjà, tu as le côté plus noir de, de la praline rocher euh, noire. Et tu as cette puissance qui est quand même assez exceptionnelle. Et tu vois deux rencontres comme ça, de deux blocs qui ont une très, très forte personnalité.
0: Tu sais ce qui est fou Parce que moi, j'ai n'ai pas l'habitude de faire ces associations. C'est comme si je ne savais pas à quel sens me vouer.
1: Tu sais pas à qui appartiennent les petits. <rire> de
0: ça, je suis perdu mais je me régale.
1: Tu vois, ça, c'est vraiment une association réussie quand ça fait naître un... Une sorte de bouquet aromatique et que tu sais pas, finalement, euh, tel arôme, c'est le thé. Il est donné par le thé, il est donné par le chocolat. Qu'est-ce que ça peut faire On s'en fiche. Parce que c'est aussi un moment agréable où tu peux aussi te laisser faire et te dire, c'est un beau voyage.
0: ah Oui, c'est extraordinaire.
1: Voilà, donc euh, ça, c'était la première étape, tu vois, où on a cherché le thé qui connaît avec le chocolat blanc, puis le chocolat au lait, puis euh, deux sortes de pralines. Et puis, ce que je te propose maintenant, c'est... C'est d'aller euh, vers le chocolat noir. Le plus dur à marier. Le, alors, pas le plus facile, mais on, mais on lui a trouvé euh, théière à sa feuille.
0: <rire> C'est une sorte d'entremetteur, de marieur. Enfin, je Exactement, que voilà,
1: ouais. quelque chose comme ça, on va trouver des associations. Alors, regarde, Sidonie, on passe maintenant à une nouvelle dégustation. On arrive sur des chocolats noirs. Mm -hmm. On va déguster trois chocolats noirs différents, Sao Tome, Équateur et Mexique. Et du côté du thé, on va quitter le Japon et on va aller pour le fameux chocolat de Sao Tome. On va déguster deux thés différents. On va le marier avec un bourgeon de Yunnan premium. Donc là, on est dans le sud-ouest de la Chine et on va aussi essayer de le marier avec un thé absolument extraordinaire, un thé qui nous vient de Géorgie. La Géorgie, euh, on voit où c'est, bien sûr, mais on ne sait pas forcément que c'est un pays de thé. Et aujourd'hui, il y a une sorte de renouveau en Géorgie autour du thé et on y trouve quelques grands crus. Alors voilà, je te propose de prendre du chocolat de Sao Tomé. Ça vient
0: euh... d'où C'est où, Sao Tome?
1: Alors, Sao Tomé, ce sont des îles euh, au large de la Guinée, mm -hmm. au large de l'ouest de l'Afrique. Là, voilà, là tu as une puissance caractéristique. Là, on n'est plus du tout dans les mêmes arômes euh, en termes de chocolat. Mm,
0: C'est beaucoup plus gourmand.
1: Oui, ciré, miellé. Mm. Ça nous change de registre euh, par rapport à tout à l'heure. Donc là, on est sur euh, des notes beaucoup plus boisées. Euh, et là, tu trouves quelque chose d'à la fois épicé, des parfums de tabac, de miel, de cuir, dont tu ne sais pas trop s'ils viennent de, de bois. Il y a beaucoup de parfums de bois.
0: En fait, le, le thé, c'est le joyeux du couple, là. C'est gourmand, il ah, apporte... le chocolat est strict à ouais. côté... Euh... Mais c'est pour ça qu'ils vont bien ensemble, ils se complètent bien.
1: Et alors, regarde avec la Géorgie. Ça, c'est drôle, tu vois. Parce qu'on change complètement d'univers. Avec le même chocolat, et ben, tu l'emmènes dans une autre direction, complètement... Ça fait ressortir des notes assez différentes. C'est pas du tout la même expérience que tout à l'heure.
0: On dirait qu'il y a un petit peu de cacao, non ouais.
1: Le thé en question est très cacaoté, donc c'est une sorte de voyage en commun. Un euh, terrain d'entente. Un terrain d'entente où ils sont beaucoup plus proches en fait l'un de l'autre. C'est moins contrasté que sur la première association. Et là aussi, tu sais plus forcément. Euh, à qui appartient quoi Et tu sais plus quel parfum vient du chocolat et quel parfum vient de, de ce fameux thé de Géorgie.
0: Ils se font confiance, ils font compte commun. Exactement. C'est vrai que la Géorgie, on n'y pense pas comme pays de thé. On est au nord de l'Arménien. Un peu.
1: Exactement, on est juste au nord de l'Arménie. Et c'est aussi parce qu'à l'heure actuelle, il y a une sorte de renouveau en Géorgie que les plantations en fait ont été à l'abandon. là Depuis plusieurs décennies, les plantations sont à l'abandon. Et là, tu as des gars et des filles relativement jeunes et qui se sont dit euh, « cultivons du thé dans ces endroits-là » et qui ont été voir comment ça se passait dans d'autres pays. En plus, ce qui est formidable, c'est qu'ils peuvent se permettre de faire des thés qui seront facilement des thés euh, certifiés bio. Puisque comme les plantations ont été à l'abandon, bah, tu pars sur un terrain euh, de zéro. Euh, <rire> De zéro et c'est parfait et donc les théiers sont déjà là et il faut juste organiser donc c'est des sortes de fous de thé qui se sont dit euh, là il y a quelque chose à faire avec ces plantations de thé Géorgie, de Géorgie et c'est merveilleux donc euh, voilà il y avait du thé qui était dormant dans ce pays là et, et c'était un pays euh, traditionnellement qui faisait pas des thés incroyables, qui faisait de la production assez intense et voilà aujourd'hui on va sur quelque chose qui est plutôt haute couture, On a de personnes qui se sont dit on va faire des coopératives de, de très beauté et on va essayer de faire des thés incroyables et peu importe si on en fait beaucoup ou pas beaucoup en termes de quantité c'est pas le sujet et ça ça je trouve c'est formidable et tant mieux Enfin moi je suis là aussi et c'est le boulot de Palais d'été d'aller encourager euh, des gens qui se lancent et qui essayent de faire des thés incroyables donc voilà tu vois on a marié Sao Tomé euh Sao Tome et la Géorgie. Tu votes pourquoi Alors, plutôt Yunnan, plutôt Géorgie Avec Sao Tome et Géorgie, moi aussi. Moi aussi, je trouve que leur union, elle est incroyable et tu ne peux pas les séparer.
0: On fait plein d'heureux là, plein de beaux mariages.
1: Ouais. Et si on s'envolait pour l'Équateur Ah oui. Alors, pour l'Équateur, j'ai essayé thés. Tiens, vas-y, serre-toi, prends un morceau de ce chocolat qui nous vient d'Équateur. J'ai essayé thés pour te proposer différents mariages. Et en fait, il n'y en a qu'un seul qui fonctionnait bien, qui est un téchin qui s'appelle du Kimen maofeng Alors, on va d'abord prendre notre chocolat et le préparer à, à l'arrivée du thé. C'est un bon chocolat, hein Il est bon, oui. On va lui présenter ouais. le Kimen.
0: Je le trouve délicieux et je le trouve très euh, fusionnel, en fait.
1: Alors, on peut peut-être dire un mot de ce Kimen parce ouais. que c'est un thé pas banal. Ça fait partie des thés noirs de Chine extrêmement réputés qui viennent d'une province qui s'appelle la province de Lanhui. On est au centre-sud centre, centre sud de la Chine. On est près des Huangshan, les fameuses montagnes jaunes que tu as déjà vues peut-être en représentation. Des, des très hautes montagnes qui se dressent très pointues avec quelques pins et puis des nuages. Et, et le thé vient de cette région-là. Les très beaux c'est on est vraiment sur ce qui existe de plus belle qualité. Un Kimen Mao Feng, c'est ce qu'il y a le plus beau comme Kimen. Et c'est un thé qui a naturellement un parfum à la fois de cuir et de cacao. Et on peut goûter le thé sans le chocolat cette fois-ci Je me souviens d'une fois d'une femme à qui je faisais déguster ce thé. C'était à l'école du thé qui m'avait dit « ça sent le motard <rire> ». <rire> mais en fait, c'est parce que c'était le blouson de cuir. Hein. Ah, c'est génial. Et en fait, c'est drôle parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait des associations, <rire> de la, la mémoire. Et bien en fait, la note cuir, elle ne savait pas forcément la nommer. Mais alors, ça sentait le motard. Voilà, donc là, le quimène, c'est un thé qui sent le motard. Une odeur de cuir, une odeur de cacao. Et on peut, tiens, regarde, reprends encore un peu d'équateur. Non, oh. tu
0: n'es pas raisonnable.
1: Tu vois ce cuir qui vient C'est marrant
0: ça... parce qu'au début, quand ils se rencontrent, ils sont tout timides.
1: Oui, ouais, et après, et ça, le... prend ça prend de l'ampleur. Mmh. On a un motard qui gonfle dans la taillère.
0: <rire> c'est ça.
1: Tu vu, c'est merveilleux comme, un, comme, ouais. un, comme, ouais. un, comme association, comme accord. Et pour le dernier chocolat noir, on va aller au Mexique cette fois-ci. Et pour celui-là, on va l'associer au choix. Et tu vas nous dire lequel... Euh... Va gagner la bataille? Le Mexique va-t-il partir avec le pouvoir impérial ou le Mexique va-t-il partir avec le ténoir de Pazir Kuda d'Indonésie? Lequel de l'Indonésie ou de la Chine va remporter le chocolat du Mexique? <rire> Quel voyage! Compte que là on est en Indonésie. Regarde, j'ai une carte pas loin, je l'avais préparée pour toi, j'adore les cartes, j'adore la Géo. Regarde, tu vois l'Indonésie, il euh, y a des très grandes îles, tu as Bornéo, tu as Sumatra et Java, tu as les mers, la mer des célèbres, tu imagines tout ça avec des mots qui font rêver, le détroit de Makassar. Tu crois qu'un jour on ira au détroit de Makassar? J'en suis sûr Le détroit de Malacca, l'océan Indien, notre île de Java, ici tu as Jakarta, ici la ville de Bandung, et sur un paysage de volcans, de lave, une terre très minérale, les plantations de thé d'Indonésie que tu as dans ta tasse. C'est
0: un grand producteur de thé, l'Indonésie
1: oui, l'Indonésie fait partie des plus gros producteurs de thé au monde, mais qui fait beaucoup de choses qui sont peu intéressantes. Et c'est difficile d'aller trouver des thés euh, extraordinaires, mais il y en a en cherchant bien. En tout cas, le sol s'y prête admirablement, le climat s'y prête admirablement. Donc tout ce qu'il faut, c'est des fous de thé, quoi. des gens qui se disent « Oh là là, j'ai envie de faire des choses incroyables » et qui font pas dans la routine. Hein. C'est comme ça qu'on fait des thés extraordinaires.
0: Donc là déjà, Indonésie et euh, Mexique. Alors, je mets, je mets 9 sur 10.
1: Gros défi pour le pouvoir impérial, s'il si veut l'emporter. <rire> s'il veut emporter la Mexicaine, ouais. le pouvoir impérial, il va falloir qu'il... Ah, le
0: chocolat, c'est la fille
1: le, Ben ouais, on ah, a oui, dire ça comme Très ça. Bien. Le thé, c'est le mec.
0: Ah, dans ma tête, c'était l'inverse, tu vois. Comme quoi, on
1: se raconte chacun son histoire. Eh ouais. Alors, on a à nouveau notre Mexique. Le chocolat du Mexique en bouche. Et cette fois-ci, le pouvoir. C'est différent. La Mexicaine, elle ne sait plus où tenait de la tête. <rire>
0: c'est ça
1: Idiot de choisir. Si elle est bien avec les deux, que, finalement. Mais oui Qu'est-ce que ça peut mais faire Mais quelle super idée Un thé et deux chocolats. Tu te rends compte Tu te rends compte Non, mais alors, qu'est-ce que fait vous faites les enfants
0: <rire> Le poire il est plus sombre et... et intense.
1: En fait, on est. Pas du tout dans le même univers. Ça n'a rien euh, à voir. Avec le tu t'es dans l'humidité, t'es dans la cave, t'es dans les champignons, t'es dans le sous-bois. Tout de suite, là, la sombrero, il passe pas, quoi. il, <rire> il reste à l'extérieur de la bergerie. <rire> Et t'es dans la paille humide, les odeurs animales, végétales, mais elles vont très bien avec ce chocolat mexicain. Tandis que si on est en Indonésie, on est beaucoup plus sur le bois sec, en fait. Il n'y a pas l'humidité, c'est pas le même voyage, c'est pas le même amour, c'est pas la même association. Tu faut tout prendre voilà, donc tu vois, c'était un voyage que je t'ai proposé autour du thé et du chocolat. Mais mais tu sais, on peut associer le thé avec beaucoup de choses. Cet exercice qu'on fait, on l'a fait avec du fromage, on l'a fait avec du chocolat. Tu
0: pourrais le faire avec quoi d'autre
1: On peut le faire avec des tas de desserts, mais aussi avec... Euh, alors évidemment avec des entremets, mais, mais on, on peut le faire avec tous les aliments. C'est comme la joie de faire de la cuisine, c'est de te dire, tiens, mais qu'est-ce qui irait bien avec telle ou telle chose C'est c'est quelque chose de, de tout simple. Et je suis heureux que le thé nous donne toujours l'occasion de faire ensemble de beaux voyages.
0: Et il y a mille histoires encore à raconter, je te dis à très bientôt pour la saison 2 d'Un Thé un Voyage, avec plein de surprises.
1: Ah, plein de surprises
0: Savourez tous les épisodes d'Un thé, un voyage sur vos plateformes habituelles et sur palaisdété.com.